0: 上了一个不好的大学要损失多少钱？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长，今天来了西安，来西安干嘛呢？不是来旅游，其实西安也没什么可旅游的，我也不会特地去旅游，一定是有什么别的事情。两件事情，第一件事情呢，弄一下眼睛啊；第二件事情呢，体验酒店，体验哪两个酒店呢？啊，我我待会再说。先讲一下第一件事情，第一件事情动一下脸，呵呵当然不是整容哈，因为我哎呀，真的，我奉劝各位，如果你现在还小，你又是单眼皮，我以前是单眼皮，是一单一双，然后呢是内双，然后呢，哎呀，以前比较臭美，要拍很多。广告，我大学拍过很多广告嘛，然后经常贴双眼皮贴。那个时候哪有钱做什么双眼皮？那个时候还没有这种技术啊，有，但是很少，很少，很少。你作为一个大学生，你没有那么多的资金实力的。他不像现在的大学生啊，资讯比较发达。那个时候不行的，我估计我上学的那个城市合肥，也估计没有几家做这个项目的吧？啊，那个时候做很贵很贵，啊，所以那个时候就会贴双眼皮贴。双眼皮贴呢，它就是。每天都要粘撕粘撕粘撕，哎呀，这个话怎么讲呢？就是粘上去再撕下来，久而久之会把你的眼皮弄松。如果你年纪还小，你感知不到；但如果你贴的时间长了，你眼皮会变得非常非常之松。松了之后就显得非常没有精神。你一只眼睛不贴，另外一只眼睛贴了，就会导致两个眼睛完全不一样。那后来在二零一七年的时候，我和这个医生。他是我的一个好朋友，我大学就认识他了。他非常有审美，他还会画画，有美术功底，他还是医生，哇，你觉得很厉害。然后我们就一块儿合作了医美的一个微那个微综艺节目。那个时候医美还是刚刚起步的阶段，我们获得了一个非常好的转化效率。然后他当时呢就给我做了一个埋线双眼皮，埋线双眼皮呢，呃，真的做的非常非常自然，就是立刻都没有什么恢复期的，叫午餐式美容、啊然后眼睛就变得明眸善睐啊，比较有神。但是埋线双眼皮呢，它有单点埋线和三点埋线。埋线它就是把你的一个睑板重新弄弄一个线把它固定住。但是这个东西呢，维持不了太长时间，过几年就要重新弄一下。现在已经过了五六年了吧，所以有一点点松弛，所以这次要重新过来修复一下哈，就是恢复到原来的状态，不然的话眼睛显得没有什么精神，对吧？这个是一方面哈。第二方面呢，是体验一下在西安的两家非常好的酒店，是我今天住的这一家，呃，丽斯卡尔顿刚开的。当然，这次不是我主要的这个体验目的地哈，我主要是为了住后天的那家酒店，叫索菲特传奇。各位一定要来住一下，虽然有点贵，但是，哎呀，人生嘛，攒点钱体验一下吧。因为这家酒店全世界只有五家，中国只有一家，就在中国西安。对吧？另外那几家在哪呢？我不记得太多了哈，我就记得两家，有一家是在越南的河内，还有一个是在哥伦比亚，还有一个好像是在智利还是在哪儿哈？就是非常非常好，雅高集团旗下的顶级百年奢华酒店，值得各位注意一下的。就是怎么分辨一个东西好不好啊？你看很多人其实为什么看人看得很准，不是因为他天生看人看得很准，因为他有大量的样本素材。这个数据模型在他的心中建立起了一个数据库，然后看到一个人，他就立刻会调取这个数据库当中的一些资源，然后形成对他的判断，变成一个怎么说？变成一个直觉化的思考。你好的东西见多了，各位怎么分辨一个酒好不好？怎么分辨这个东西好不好？怎么分辨这个包好不好？怎么分辨这个家具好不好？你看，你看我，你们看我朋友圈哈、啊，我昨天中午吃饭的那个地方，看似好像很普通吧？我和那个灵芝姐姐一块吃的，哇塞！我告诉各位，那个酒店投了多少钱？四千万！你们是没看过，看的好像桌子很普通。我背后拍照的那个中央餐台花了两百万打造，就那一个餐台，对吧？一个椅子五万块，一个皮椅，对吧？很贵很贵的。就是你摸了这些好的东西啊，你就会发现什么是不好的。你体验过好的，你才能分辨出什么是优质，什么是劣质，这很重要的。这个叫经历，对吧？你天天看好表，你天天摸那些顶级的皮革，你一摸就知道这个东西质量不是很好。你天天穿好的材质的衣服，你一穿这个衣服就知道这个这个衣服材质不好，你一看就知道，你一摸就知道，对吧？这东西就变成了一种直觉，行吧？这就是我今天要讲的两件事情啊。但是呢，我还是要讲一下今天的主题。就是如果你考上了一个不是特别好的大学，你会有多大的损失？嗯，上大学重要吗？各位，各位，有很多学生啊，都是我的听众。我们说人生有三件大事，从来没有一个上大学。呵呵呵第一件事情是选对城市啊，第二件事情是找对工作，第三件事情是找到优质的对象。大学重要吗？一个好大学。要在一个好城市，这个大学才比较重要。如果你上了一个一般的大学，但是你在一个好的城市，也非常不错。哎呀，你上了一个一般的专业，不是特别好的学校，不用担心，你的人生并没有灰暗。各位，你也不需要自怨自艾的，对吧？你也别觉得，别觉得人生没有前途了，最多对你来说也只是损失了两百万而已，对吧？这不重要。最大的冲击是什么？上了一个差的专业都不要紧，因为你在大学学的这些东西，说实话没有什么太大的用处的，没有什么太大的用处，它很难直接的应用到社会上去。你要学的是什么结构化的思维？你有没有学到这个专业的思维？什么叫这个专业的思维？各位，你每学的一个专业，它都是一种求生之道，这里面的思维它是非常非常重要的。贝索斯知道是谁吗？那个哎呀是哪个集团的 ？Google。啊， l e 的创始人贝索斯，马斯克就是那个特斯拉的创始人，学的是什么专业？物理，学的是物理专业，但是他们并没有干物理这个行业，对吧？但是他们能够用物理这种思维。马斯克讲过，物理的思维对他的影响非常之大。的，当然并不是说你要做题做得很好就不重要，是一种物理是什么？各位，物理是什么？是机械化的思维。很多学机械的非常讨厌机械。觉得不挣钱，还有人很多人觉得机械思维那就是很死板的东西，根本就不是。就是机械思维是比较整体的看待这个世界。你看牛顿的模型，对吧？你看太阳系，它像不像一个机械？各位，如果你用机械的思维看待这个世界的话，你就能够思考到什么？就是你分析一个国家，分析一个人，你用机械化的思维就比用人格化的分析要强很多很多倍的。你看，当年希特勒为什么在树敌这么多的情况下要打苏联？各位，是因为希特勒这个本人的人格决定的吗？不是，因为希特勒所在的这个第三帝国机器快没油了，他必须要在外面去找油维持这个机器的运转。各位，这个油是什么？就是各种财富，所以他要通过征服世界来敛财，来强大他的什么德意志帝国吧，对吧？你看，你用这个思维解释就非常好解释了。我就讲一下我的例子吧，哈、啊，你看我学的是导演专业，我没有当导演的，哎呀，我上了一个好垃圾的专业啊，对我来说没有什么用吧，我也没有当导演，真的我也当不了导演，呵呵我只是学了一点皮毛，但是各位，但是我懂了导演的思维，导演是什么？各位思考一下，是艺术创作吗？是拍电影吗？这些都是结构化思维的一种显现而已，你要认真思考导演专业它。他他他怎么如何用这个思维去做事情的？导演的真正职责是什么？各位，各位，真正职责是什么？是不是善于把各种要素放在一起，创造出一个新的东西，对吧？导演要管谁？要管演员啊，要管什么执行导演，对吧？要管道具，要管舞美，要懂后期，要懂灯光，要写编剧，要做后期，要懂得调度，还得会表演，还得会调教演员，懂吗？一个大厨一样，组合各种元素变成他的东西。人生是不是一场导演？你做管理是不是导演？饭局上，让别人为你做事情，好好的演戏，如何调度人和人之间的关系，掌握对方的情绪，告诉别人怎么去演，这是不是一种导演思维？懂吗？我后来还学了一个专业，播音主持专业。我我我我一直当主持人吗？没有吧。我也不是说。普通话有多么多么标准，但确实已经非常非常标准了哈。但是我们南方人说普通话还是欠一点啊呵呵。但是我已经是很好的等级了，非常厉害了。只不过分数没有那么高，也是个九十六点七分啊，差零点三分就是一级甲等，就是央视播音员的这个水平。为什么呢？我欠缺在哪里？各位，你们能听得出来我的普通话欠缺在哪里吗？有尖音，你看我现在讲话，尖音，叽西西。机器吸呢，它会有点漏风。你真的就是这样，你有一点漏风啊，你的这个普通话考试就不过。他要你发的非常非常标准，你就就不能讲人话，你知道吗？比如说公园，平时就这样讲公园、星星，对吧？但是你考试就不能这样说，你要说公园啊、星星，你圆明园，就就,就谁这样讲，谁这样讲话？所以很多人学歪了啊、呃！他没有学到主持这个专业的思维。主持是干嘛？叫有稿锦上添花，无稿脱口成章，啊，就是能够把一些意思通过这张嘴转达出去来圆场。这对于你做销售来说也是很有帮助的，就是能能讲人话，能让别人更明白你的意思，能让这个场面更加融洽。这就是这个专业的思维。但很多人学歪了呀，对吧？一讲话，你好。很开心认识你，我的妈呀！我说你生怕别人不知道你学过这专业吗？<笑>太逗了，就像你是一个名校高材生一样。我告诉你哈，做自我介绍，我是清北毕业的，有用吗？哎呀，你有没有东西？一开口我就知道你不需要去讲的。你有没有学过？你反而真的学过之后啊，你会有一种这个叫恬淡虚无的感觉，就是没有那么用力，但是我能感觉到你很懂，而不是特别用力。哦，你好。很开心认识你，我是来自哪里哪里哪里，何必呢？嗯，哎呀，各位用这个机械化的思维去思考问题的时候呢，其实联联想到房产上也是如此哈。我真的能够把很多东西融会贯通。你看，我为什么一直在跟各位说买房子要买什么呢？要买大面积低单价。很多人不懂什么意思，就如果你用。机械化的、结构化的思维去看的话，你就知道我为什么要这样做。你一定要知道我讲这个话背后的思维是什么？是什么思维让我引导出我讲这句话？大面积低单价的房子为什么好？各位，先想一下三秒钟啊，三、二、一，边思考边听我讲，你会觉得更好。首先，你看一个房子值不值得买？哈，我说的是现在的思维，各位，我讲的这个点有可能都会变的，以前就不是这样。我也跟各位说过。尽量买大一点的房子，改善型的房源，一百四五十平米以上的，这才是现在的主力。过去的十五年、二十年，主力房型是90平米左右，但现在这个东西虽然小啊，然后这个单价不是很高，但是未来的涨幅空间非常非常弱的。现在一定要买大面积、低单价一点点的，你相对来说，你未来盈利增值的空间比较大。什么意思？因为现在很多人都想要住大房子，都想要改善自己的生活，都不是特别特别缺钱了啊，能够买房子的人，都想自己住的大一点。特别是经过口罩事件之后，大量时间在家里，谁想天天低头不见抬头见，找着吵，对不对？所以你看这个房子的盈利啊，有三点，第一点就是你的差价。你的单位面积的差价，卖出价是多少，买入价是多少，这个是你单位面积的差价，然后再算什么持有面积，就是第二点。第三点是什么？周转率。虽然说大房子的周转率比较低啊，小房子小户型相对来说比较好卖，因为它的总价比较低，但是不可能都有啊，不可能既要又要还要，对吧？你占到两点就不错了。第一个，你的卖出价减去买入价差价利润会比较高，因为。低单价嘛，所以它的涨幅空间是有的，你是有这个差价空间的。很多房型，哎呀，我告诉各位哈，很多房型，你买完之后，哪怕它是豪宅，哪怕它是很优质的地段，但是可能未来几年都不见得涨的。我在《富人的秘密》当中刚刚更新了一集，各位可以去听一听啊。你看上海的那个翠湖天地，翠湖天地是一零年开的牌，非常好的地段。翠湖天地四期在那个新天地那当时开盘价是十五六万，然后过了五六年还是十五六万，没有什么涨太多价的，没涨什么太多价。但是周边的其他的一些小户型的，不是豪宅的，涨得很快。但是现在呢，我好像看到，好像看到是什么？过去几个月吧，成交了一套，单位价格是二十多万啊。所以这个价格的涨幅呢，它是有周期性的。具体的，你们买过《富人秘密的》的去听一听哈、啊，我在这里不会讲太多。所以各位记住，大面积低单价，它占了两个点。第一个，它是有差价空间的，因为你买来的时候单价低，对吧？稍微涨一涨，就会有一些差价空间。第二个，面积比较大。你看，有了差价空间，再乘以面积，是不是总价来说你的利差会更多？虽然说周转率低一点，但是也还是非常非常不错的啊！哎呀，怎么都讲了15分钟了呀？天哪，超时了，超时了，不说了哈，赶紧结束。祝各位发财，啊！今天说的有点多。各位自行思考啊、呃，汲取一些对你有用的东西，就这样说吧，再见。